0: Buenos dias. du har tunet ind på et nyt afsnit af Det Kulde Hjørne, podcasten om FC Barcelona. I weekenden, der står Barcelona foran et rigtig svær test, når de på udebane møder Atlético Madrid, der ligesom for alvor kommer til at definere, hvor Barcelona står i den spanske topstrid, og Barcelona øh, kommer ind til det her opgør med et nederlag i bagagen mod Benfica. Vi var med op til det her opgør og snakker også lidt om, hvad der sker i Barcelona endnu. Og min vedmærk denne gang, det er ingen ringere end Nikolaj Lisbjerg. Og Nikolaj, du har jo været med før en gang, hvor vi snakkede om, om præsidentvalget, så, så lytter vi jo nok kender derfra, men også fra, fra Mediano, hvor du også en gang snakker om både den spanske liga, men også Bundesliga Men kan du ikke lige hurtigt præsentere dig selv? Jo, det kan jeg godt. Jamen, øh, ja,
1: tak for invitationen først og fremmest. Øh, jeg er journalist og har boet i, øh, i Spanien de seneste øh, ja, otte år, må det blive, hvor jeg de fleste år har været i Barcelona, øh, har dækket klubben øh, tæt øh, for diverse medier, og har også arbejdet sammen med klubben i, øh, i UEFA-regi, øh, så vil i al beskedenhed mene, at jeg har fingeren på pulsen i forhold til, hvad der er sket i øh, omkring FC Barcelona de seneste, øh, ja, knap 10
0: års tid. Og det er vi i den forbindelse, at du nævner, at du har haft fingeren på pulsen i, på Barcelona i de seneste 10 års tid. Øh, sidst vi snakkede sammen, der snakkede du om, at du, du sad og skrev på en, en Barcelona-bog, og... Øh, og det seneste nye, det er, at den her bog, den er, den er, den er lige på trapperne. Har du fundet, fundet en, en titel til den nu?
1: Det har jeg, ja. og den, den kommer på gaden nu her den ja, 1. november. Det bliver lige omkring øh, op til El Clasico, øh, som er den sidste uge i øh, oktober. Det kommer til at hedde, eller den hedder, den er på vej i, i tryk nu her, den hedder Barcelonaismo, klubbånd, kaos og livet efter Lionel Messi. Så det glæder mig til at, at se den på færdig og se den på, på print og håbe på, at der selvfølgelig er at nogen, der gider læse lidt mere om, hvad det er, jeg har gået og brygget på de seneste mange år.
0: Især det sidste tiden efter Lionel Messi, det tror jeg, vi var mange Barcelona-fans, der sådan er spændt på at se, hvordan det kommer til at gå. Vi skal, vi skal snakke lidt om uh, bogen senere, uh, men, men først og fremmest, Nivolaj, uh, sidste gang du var med, der snakkede vi om det her præsidentvalg, uh, som, som, som vi ligesom skulle opvarme til. Og dengang der snakkede vi om, at uh, Laporta var jo stor favorit til at vinde, det, og også om, at han nok også ville og, og det endte jo som bekendt med, at Juan Laporta blev skal man sige, genvalgt som Barcelona-præsident. Uh, Hvordan, hvordan synes du egentlig, hans, hans første tid har været? Altså, jeg vil jo sige, at den, den har måske været mere kaotisk for, for Laporta, end man egentlig havde regnet med, men er det også sådan, du ser på, på hans første tid i spidsen?
1: Ja, altså, det har jo
0: været meget damage
1: control, stort set lige siden han kom til. Øhm, han overtog jo, som vi også var inde på i den seneste udsendelse, hvor vi snakkede lidt om, om præsidentvalget og, og hvordan Bartomæus eftermælde var. Jamen så overtog han jo en klub, en, en forretning, en institution i kaos, øh, og måske også et større kaos, end han lige havde regnet med. Det viser jo ret hurtigt, at man vidste jo godt, at det økonomisk stod skidt til i Barcelona, men det kom bag på La Porta og alle os andre, der følger Barcelona, at det stod så skidt til. Så det har han ligesom skulle gebære det sig i, og det har jo så også været medvirket til, at man andens blev nødt til at skibe Messi afsted i, i det her transfervindue. Så det har jo været, hvad skal man sige, damage control mere end opbygning det, der var lidt kritik af dengang med Laporte, det var jo, om han havde et reelt øh, projekt at byde ind med, og det har vi endnu til gode at se, og det kan han jo så lidt undskylde sig med, at der man har været så mange huller, der skulle lappes, og det er man stadigvæk i gang med i, øh, i Barcelona.
0: Ja, man kan sige, at måske en, en klub lidt mere i, i ruiner, end, end han måske havde regnet med, og, og jeg kan huske en, en af, en af Laporters øh, grundpiller og og måden han blev vant på, det var jo, at han var meget nostalgisk omkring det, at, at han ligesom havde, var, var præsident for Barcelona i, i den gyldne æra med, med Messi og, og Guardiola. Og der var også mange katalanske medier, der jo sagde, at hvis Laporta går ud og lover, at han kan få Messi til at blive, jamen, så bliver han også præsident. Og det gjorde han jo nærmest, han, han gjorde det jo nærmest og alligevel så ender Lionel Messi med at smutte sig. Altså, er Laportas ry på en eller anden måde blakket efter, at det ikke lykkedes at få Messi til at blive? Selvom man kan sige, at, at det måske var, der var et politisk spil mellem Javier Tebas og Laporta, og det måske mere af Bartomeos skyld, at Messi smutter, end det er Laportas skyld. Er der så allerede lidt et, et blakket ry på ham, fordi han ikke formåede at holde på den største spiller i klubens historie? Nej, sådan, sådan fornemmer jeg ikke, det er hernede. Man kan jo sige, at da han blev
1: valgt i 2003, så var det også med et løftebrud. Dengang var løftebrudet, at man lovede, at... David Beckham ville komme til klubben, at man havde en aftale med Jason United, Der var man så i, i godsøjen nøjes med Ronaldinho, øh, og det fungerede jo så, så meget godt. Så på den måde har han jo indledt sin, uh, sin præsidentsperiode, uh, denne gang også med et, et løftebrud. Uh, og så er det rigtigt, at jamen, det han sagde dengang, det var jo, at, at hvis der var nogen, der kunne få med til at blive, så var det ham. Uh, og der var jo også en enighed om en, en kontrakt, og så, som du selv sig her, var der så nogle hvad skal vi kalde det, ydre omstændigheder, noget økonomiske problemer. Det her magtspil med, med Tebas, som du nævner, øh, Bartomeos øh, beslutninger, som umuligt gjorde, at, at Leopold Messi så kunne blive. Øh, men, men, så jeg vil ikke sige, at det har lidt øh, skade. Generelt er fornemmelsen stadigvæk nede i de spanske medier blandt fansene, at Laporta er den rigtige mand, at det er ham, der kan få Barcelona tilbage på, på fod, men man er bare ikke i en situation lige nu i klubben, hvor man kan bygge op igen. Man er stadigvæk i gang med at lave de her lappeløsninger.
0: Altså jeg sidder lidt som, som, som Barcelona-fan. Altså øh, nu, nu skal vi tale en lille bitte smule om, om, om Messis afsked senere, men jeg sidder lidt som Barcelona-fan og siger, okay, Messi, ko- Messi var til Copa America, han får lov til at holde den her ferie, og alt tegner til, at han forlænger. Og så var det ligesom om, fra den ene dag til den anden, at, at det jo ligesom gik galt, at den her kontraktforlængelse ikke kunne, kun komme på, på plads, og, og, og det kom som et chok for, for Barcelona-fans, det kom sikkert også som et chok for, for Messi og hans omgangskreds. Altså, jeg føler lidt, at der stadigvæk er en del ubesvarede øh, spørgsmål omkring hele den her situation omkring Messi, og jeg føler lidt, at, at, at Laporta øh, hvad skal man sige, slipper lidt for uden udenom det på nogle punkter. Jeg ved ikke helt, om den spanske og katalanske presse også har det sådan der, om det også er et billede i Spanien, men jeg sidder stadigvæk og stiller, står tilbage med en masse ubesvarede spørgsmål omkring hele den her situation med, med Messi. Jeg tror, det er vigtigt at forstå, at Laporta er en utrolig populær herre. Han har,
1: øh, ikke, man har pressen i sin hule hånd, men, men pressen elsker ham, fordi han altid er god for en overskrift, øh, fordi han altid er klar til at, at tænde en, en cigar og drikke noget champagne i, i sejrens stund. Altså, han er en karakter, som man godt kan lide, og derfor øh, slipper han måske også lidt lettere rundt om nogle ting, end for eksempel en lidt mere introvert, en lidt mere øh, karikeret, type som, som Bartomeo. Jeg kan godt følge dig i forhold til, at han har sluppet lidt lidt omkring hele den her Messi-afsked, fordi han har været god til at tage kontrol over situationen, og allerede da det blev meldt ud, at man ikke kunne forlænge, og så sige, jamen det var sådan set La Liga skyld, til var Tebbers skyld, fordi man havde de her strenge regler, som gjorde, at man ikke havde rådrum til at, at beholde Messi, selvom man var enige om en aftale, selvom Messi bare gået 50% ned i løn. Og derfor synes jeg også, det var interessant, at Tebas var jo ude, jeg mener, det var i marken, men nu kommer man i tvivl, det var i hvert fald en af de fire store sportsaviser her for et par uger siden, at sige, at Messis afsked havde absolut intet med økonomi, Barcelona's økonomi at gøre. Og det er jo interessant, fordi den, hvad skal man sige, den kritik blev ikke rigtig besvaret fra fra Barcelonas side. Så det kan sagtens være, at der er en masse underliggende ting, som vi ikke rigtig kender til. Og der blev jo også, da hele den her nyhed, den landede med Messi, så blev der jo spekuleret om det ene og det andet. Om, at det var et pressionsmiddel for at lægge pres på La Liga fra Barcelonas side, i forhold til også at gennemtvinge det her Super League, og omvendt, at La Liga vil gennemtvinge den her aftale med CVC, det her investeringsselskab. Og derfor forsøgte at lægge pres på i forhold til, til Messi. Jeg ved ikke rigtig, hvad der er op og ned, men, men det, der står tilbage lige nu og her, det er, at, at Messi er væk, og at det er som udgangspunkt i hvert fald skyldes økonomi, og indtil der kommer noget andet frem, jamen så har La Porta sin, sin ryg fri.
0: Og det er det her med, det skyldes noget økonomi. Man kan også sige, at på Transfervinduet sidste dag, der ryger Antoine Griezmann så også. Jeg tror, mange har tænkt, okay Messi er væk. Griezmann har virket som et fejlkøb i Barcelona fra dag et, Men nu er Messi væk. Og Griezmann og Messi er jo ikke helt den samme type. nogle af de ting, som, som Messi gjorde for Barcelona, det er jo også det, som Griezmann i sin peak og sit bedste form gør for, for både det og også det franske landshold. Så jeg tror, mange følte, nu skulle. Chris Mann op, nu var det ingen undskyldning for at han ikke kunne præstere Barcelona og så på transferfintret sidste dag så leger man i ham ud til Atletico Madrid slipper for at betale hans, hans løn og Atletico har en obligation to buy hvis han spiller 50% af sin, sin kampe at, altså hvad kan man sige, er det også en, en mærkelig handel i, i de spanske aviser at, at både Messi og Chris Mann ryger, fordi man tænker jo at, om Messis aftager i, i gåshøjn det bliver jo så Chris Mann i, i en sæson eller to men, men ham, ham skipper man også afsted. Ja,
1: jeg tror også, igen handler det om, om
0: økonomi. Altså, det, det stod
1: jo gradt til. Uh, det var jo ikke kun Messi, der ikke kunne registrere sig, derfor måtte det væk. Altså, der, vi skal huske på, helt op til, var det en dag eller to dage før, den nye sæson skulle begynde mod uh, Real Sociedad, de spiller hjemme. Jamen, der er spillere, som, som Memphis Depay og uh, uh, Garcia, jamen, de er jo ikke registreret endnu, spiltruppen, fordi man simpelthen ikke kunne uh, overholde de regler og de økonomiske retningslinjer, der var fra, fra La Liga. Uh, derudover så havde man ikke uh, ventet lidt med at registrere en, en Sergio Adergo fordi han jo selvfølgelig uh, fortsat er, er skadet, men det var jo også først til allersidst, at man i transvinduet fik gjort det, netop blandt andet, fordi man skippede en Antoine Griezmann afsted, man skippede en, en Emerson afsted, uh, som Laporta jo ellers en måned forinden havde stået og snakket om, at, at nu skulle han vise, han skulle netop vise barcelonismen, uh, han skulle være med til at og sikre den her klub uh, titler, og så 29 dage senere, tror jeg det var, jamen så var han, uh, han solgt til Tottenham. Det er med Griezmann er det netop som du siger, det, det er en interessant situation, fordi man har jo haft følelsen af, at ham og Messi ikke rigtig fungerede, fordi de netop, hvad skal man sige, løber ned, søger dybt ned, og søger nogle af de, af de samme uh, rum, og det blev aldrig godt med, med ham i Barcelona. Men det var jo nu, at det kunne være blevet til noget, og i stedet for, jamen så sender man ham til, Atletico Madrid øh, i præcis, præcis samme klub, øh, hvor man sendte Luis Suárez hen øh, sidste år, som et eller andet sted kostede dem, kostede dem mesterskabet. Og jeg, jeg kunne også se, at der var en, en Twitter-bro, der skrev, at, at det var helt vanvittigt, at man havde givet Atletico øh, Madrid, eller Barcelona, havde givet Atletico Madrid 86 millioner, og jo Luis Suárez, ligatitlen, og Antoine Griezmann i bytte for Antoine span. Og, og det er jo lidt, det, 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 det siger jo også noget om, at når man er presset til at lave sådan en form for handel sådan en form for panikløsning på, på sidste dagen jamen så er det fordi der rent økonomisk er kæmpe problemer i, i Barcelona
0: og det er, jo, det er jo måske det tror du, tror du gennem reelt, så det har Laporte også, øh, også været inde på, men tror du gennem reelt set har været større og, og værre end, end Laporte havde regnet med, da han, da han ligesom var altså inden han blev præsident for det, det ligger han jo lidt op til, men nogle af de ting han gør at det, det ser værre ud end, end vi havde regnet med er det, skal sige, er det, er det ligesom hoved på blokken det, der er skyld i, at, at vi ser, at det Barcelona Barcelona, vi ser lige nu. Ja, altså nu skal man jo
1: passe på med, at man ikke tror på alt, der kommer ud fra, fra bestyrelsen. Det har vi jo lært af de, de seneste par år under, under Bartomeu, at, at bare fordi, at man melder noget ud, at det jo ikke er ens med, at det også er, også er korrekt. Men da Barcelona offentliggjorde regnskabet, jamen, så stod det klart, at det var dårligere end det regnskab, øh, som Laporta troede, han arvede, øh, eller den økonomiske situation, han troede, han arvede fra Bartomeu. Altså det er en situation som kun er blevet værre øh, over det seneste års tid. Det var jo i januar i år, at, at sådan de første historier for alvor begyndte at komme. Også at, at Det var der Mundo de læggede den her kontrakt med, med Lionel Messi om, hvor meget han, han kostede per sæson, og hvordan han ruinerede Barcelona. I, øh, og det kom dagen efter, at de havde offentliggjort øh, årsregnskab. Jeg tror, det var for er det en måneds tid siden nu, i august måned, at Laporta så var ude og præsentere de nye tal, og der var situationen kun yderligere forværret. Så det er klart, og det er også derfor, at han går fri i øjeblikket, Laporta, for den her dårlige situation, som Barcelona er i. Fordi den økonomiske situation, jamen den er så elendig, at der ikke er mulighed for meget andet, end at bare skifte spillere afsted. Altså der, der bliver nødt til at blive sendt spillere ud, øh, uanset om de så har niveau til at spille for, for klubben. Vi så det også med, hvad det, med nogle af de andre spillere, som er solgt i, i vinduet, jamen, de har ikke sådan rigtig øh, fået inden. En, altså, Matheus Fernandes blev jo sendt afsted var det i, i starten af den her øh, sæson. Og han har så aldrig udset nogen rolle for, for Barcelona, men han fik heller ikke rigtig nogen forklaring på, hvorfor han var væk. En dag så fik han bare at vide, at han skulle være væk. Og, og jeg tror, Laporta har simpelthen set sig selv ned til og skib spillere afsted, og simpelthen i sådan en rigtig panikløsning, ligesom når man selv sidder og har været manager på et eller andet managerspil i, i de gode gamle dage, jamen som sagt okay, de her tal, de matcher simpelthen ikke, vi bliver nødt til at reducere lønningerne, og den eneste måde, vi kan gøre det på, jamen det er at spiller spillere afsted, og den mest effektive måde, vi kan gøre det på, jamen det er at sende spillere afsted, som tjener mange penge, og det gjorde
0: Anton Kvartisman. Og man kan sige, at Barcelona står lige nu et sted, hvor truppen måske er historisk svag ud i, i mange år, altså vi skal huske på, at, at Laporta har haft en lignende situation før, den her situation er måske så bare værre, end, end den var i, i 2003, øh, truppen ser svag ud, man har haft en, en noget vaklende sæsonstart, og der er allerede pres på, på Ronald Koeman, det skal vi snakke om lidt senere, altså Tror du Laporta, at han har en for stor opgave foran sig øh, i forhold til, hvad han har regnet med, og kan han klare det, og er det allerede, altså nu har du lidt afvist det, men allerede pres på ham i, i, i den katalanske presse? Jeg ved ikke, om opgaven er for
1: stor, altså fordi jeg tror godt, situ- den økonomiske situation, som vi har været inde på, er dårligere end, end det, han regnede med, men opgavens omfang kan ikke komme bag på ham, og det han blev ved med at sige igen og igen, da der var præsidentvalg, Jamen det var, jeg har gjort det før, jeg kan gøre det igen. Og det var jo sådan set lidt de ord, han næsten vandt med, fordi det blev et, et meget nostalgisk præsidentvalg, hvor det handlede mere om håb end, end realisme. Man kan sige, den måde, han så forsøger at gøre det igen på Juan øh, rapporter. jamen det, det er jo ved at gentage præcis det, han stort set gjorde i, i 2003. Altså det er jo næsten de samme personer, han har indsat på nogle af af nøgleposterne. Uh, Aleksand K. er, er tilbage i, i La Masia, til at anføre i, i slut 80'erne. Uh, Albert Capella, som vi jo kender fra, fra 21'erne i, i Danmark, er jo også kommet tilbage på, på La Masia i en, en stor rolle. Uh, dengang Laporta kom til 2003, jamen, der var det jo med Johan Cruyff som en slags mentor, som en, en rådgiver. Nu er det så hans søn, uh, Jordi Krøf, der ligesom skal have den rolle, uh, som man har jo forsøgt, mange af de samme ting. Selv endda på, på spillersiden. Altså, i, I 2008 henter man en... Hvad hedder det? En Gerard en Piquet hjem fra, fra Manchester United. Og, og håber ligesom på, at, at den her fortabte eller søn skal, skal være krumtappen i, i forsvaret. Nu har man så gjort det samme med Eric Garcia bare i Manchester City i stedet for. Altså sådan, så der er jo en, en masse lighedspunkter på Ronald Bortas første præsidentperiode. Og så anden øh, præsidentperiode nu her. Men... Jeg tror ikke, det at man bare fordi man gentager et mønster automatisk genererer succes, fordi det er et Barcelona er et andet sted end 2021 end de var endnu 2003.
0: Og man kan også sige, at Porta har jo været ude, både efter nederlaget mod Bayern München, men også efter en, en ligakamp, hvor det ikke gik godt, hvor han var ude og poste en, me- en video på, på sociale medier om at have tålmodighed. Vi ved, hvad det skal gøres, og, og vi tror på det, så baggav om os uanset hvad. Altså man kan sige, det jo, kan både symbolisere en mand, der ved, hvad han gør, men også en mand, der, der er presset, men, men som jeg har hørt dig sige, jamen så så er der stadigvæk fortsat at tillid, tillid til, 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 til Laporta, både i, i den katalanske presse, men også for de her øh, kulles øh, og, og penjas øh, i, i Barcelona. Ja, altså, fordi altså, lige nu peger pilen øh, på så mange
1: andre personer, før den peger på Laporta, hvis vi sådan skal begynde at uddele øh, skyld. Lige nu og her er det jo klart, at vi skal snakke Koman lidt senere, men han er jo det største, op- og, eller største mål for, for kritikken blandt fansene. Så er der nogen af, af spillerne, og så derudover har man jo stadig ikke tilgivet øh, Bartomeo for, for hans præsidentkampagne, så, så der er i hvert fald nogle andre, der står foran i køen i forhold til at, at skulle påtage sig noget skyld, inden turen ligesom kommer til, til La Porta. Øh, så, så sådan som jeg ser det, sådan som jeg fornemmer det, når jeg snakker med folk hernede, når jeg, tager, når jeg læser i, spanske, i den spanske presse, jamen så er La Porta stadigvæk manden, som man, man tror på, og man måske mest af alt håber på, kan hvad hedder
0: det? løfte Barcelona ud af, det her, uh, ud af den her situation, de befinder sig i. Og med det, så synes jeg, at vi, skal, vi skal bevæge os videre til, til, til en anden snak, nemlig uh, Messis uh, afsked. Altså, vi har berørt det før i, i den her podcast, men, men nu når vi har dig med, der er påsat i Spanien, og måske er lidt mere indsnutet i Barcelona, end, end hvad jeg er, jamen, så, så vil jeg bare lidt kort omhøre hørt om, om altså, hele den her situation med, med, med Messi. Altså, hvad, hvad var reaktionerne i, i Spanien? Altså, jeg kan huske, at jeg var fuldstændig i chok, og, og nærmest sådan, Grædfærdigt, da jeg læste sker, og da jeg så den der pressemøde, øh, der havde det fuldstændig som om, hvis jeg havde gået igennem et, et breakup. Altså jeg var helt sønderknudst, da altså, jeg øh, se Messi så, sådan. Og, og bare det stadigvæk kan se ham i, i en psg trøje det gør jo det fatligt ondt, men, men var, det, var det også den reaktion, der var i, i Spanien? Ja, og så, og så gik det jo vanvittigt hurtigt. Altså det var jo, det land en, en,
1: en bombazo, altså en, en bombe, der bare eksploderede voldsomt hurtigt. Den dag historien kommer frem, jamen det er klokken fire minutter over fire, at historien der blev breaket af en journalist. Og allerede klokken 1946, jamen der er offentliggør Barcelona, så er det på sin hjemmeside, at Lionel Messi ikke kan fortsætte i, i klubben. Og indtil da, indtil der 16.04, den famøse dag, jamen der havde alt du tyde på, at, at Lionel Messi skulle blive i klubben. Der havde der næsten været den der... Øh, obligatoriske sekretter øh, forside på, jeg tror det var Sport, der havde brugt den. Altså han bliver i klubben de samme ord, som, som Biquet øh, brugte om, om Neymar, inden han så også skiftede til,
0: til PSG, hvis der er nogen, der husker det. Der må ligge en forbannelse over det hvor der er Ja, det er det. Jeg tænker,
1: det skal de snart passe på med hernede i det, i det katalanske, fordi det betyder, det betyder åbenbart noget andet, når, når der er nogle medier, der bruger det. Æh, så, så alt tyder jo på det. Æh, Messi var på vej til at skrive under på en ny aftale. Der var jo heller ikke for alle vores snak om andre klubber. Øh, der var I på vej til at hente ham, til trods for, at han, øh, han ikke havde nogen kontrakt. Han havde fået den her forlænget ferie efter kan hvis man husker. Så blev han også sparet i den sidste ligakamp i, i sæsonen. Så man, man fik jo aldrig rigtig taget afsked med ham. Og så lige pludselig, så, så ser man den her offentliggørelse på Barcelonas hjemmeside. Man ser pressemødet, der går et par dage, og så står han i, øh, i en PSG-trøje med nummer, med nummer 30 på ryggen det samme nummer, som han så havde, da han debuterede for, for FC Barcelona. Altså det, det gik vanvittigt hurtigt, og jeg synes, det er et, et chok, et, et, næsten sådan et angreb på Barcelona, som byen, som, som klubben, som, som fansen stadigvæk er ved at, at komme sig over.
0: Ja, det kan man jo sige. Altså, jeg, jeg tror, jeg tweetede, da det, da det skete, at, at det, der gjorde mest stund på mig, det var, det, var, det var den måde, altså den afskedmæssige fik. Altså, vi kan alle sammen huske, jeg, jeg, bor i Bas- Eller, jeg boede i, i Spanien i, 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 i et halvår 2018, hvor, hvor Iniesta, han, han stopper sin, sin, sin karriere i, i Barcelona og tager til Japan. Jeg kan huske, at ja, det var umuligt at få paletter til, til den kamp, hvor han, han spiller sin sidste afskedskamp. Han bliver hyldet over, over hele kampen nu med uh, uh, Iniesta Infinit, tror jeg, der stod. Altså, og, jeg havde gang det med 10 om, hvad, 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 hvordan Messis afsked med være der skulle være, og det var det, der gjorde mest under for mig, det var ligesom det her med, jamen det får han ikke, han, han får ikke nogen afsked med kampen nu, han får ikke lov til at spille foran et fyldt kamp nu og få den afsked, han fortjener, altså det, må jo være, altså det er jo helt forfærdeligt stadigvæk, og det, er jo, det tænker jeg også, der er mange, mange spanere, der tænker om, at, at det er ligesom det der, det, der er mest i at det er, at man ikke får lov til at give den her afsked til, til Lionel Messi. Jamen det, det blev jo netop ufuldstændigt Nu var jeg altså så, så heldig at, at se den kamp uh, i
1: næste, hans uh, sidste kamp Og det var jo netop en, en festdag Hvor alt handlede om ham Der var lysshow, der var DJ's, der var, der var taler Og der var det her billede efter kampen Hvor han bare sidder helt alene På et, på et tomt Camp uh, Nou det var jo det, det smukke farvel Og så vil jeg sige, at det, det skulle Messi selvfølgelig også have haft Fordi ingen andre fodboldspillere har betydet så meget For FC Barcelona på banen Som, som Leverland Messi har De seneste mange, mange, mange år så kan man sige, jamen, i sidste sæson ville han jo så væk, altså der var jo hele det her, hvad hedder det, den her situation, hvor lige pludselig hele verden faldt ud af at en bureaufax, det var, og var for en størrelse, altså der var det jo mæssigt der ville væk, så det var jo ligesom, der kan man sige, skulle mæssigt en dag væk fra Barcelona, jamen, så skulle det jo næsten ske, fordi at han stoppede karrieren, eller fordi han selv øh, valgte at, at smække med døren. Nu blev det jo sådan fuldstændig ufuldstændigt, hvor han gerne ville blive, og Barcelona ville, ville gerne have ham. Man var enige om en aftale, og så alligevel kunne han ikke øh, få lov til at, at fortsætte. Og, og det er jo det, der gør ondt, øh, nok også hos, hos Messi, men også hos de her mange Barcelona-fans, at man ikke fik taget afsked med ham. At, at, Lige pludselig så var han bare væk, altså man, man nåede slet ikke at forberede sig på det, det kom virkelig som et, som et chok for, for alle omkring klubben. Og,
0: og det må man sige, og nu, nu, nu nævnte du tidligere i, i forhold til, til din bog, at den skal ligesom handle det her om tiden efter Messi, og, og i den forbindelse kan man sige, Messis betydning for, for Barcelona er jo enorm, og Barcelona har også betydet enormt meget for, for Messi, altså de to har jo nærmest gået, gået hånd i hånd, altså, Helt konkret, du nævner i din bog, altså, hvad betyder det for Barcelona-Messi? Udover at man, man selvfølgelig mister verdens bedste fodboldspiller lige nu, øh, jamen så, øh, så, så, så virker Barcelona at gå fra, fra en Champions League-favorit hvert år til lige nu og, og måske skulle, skulle kæmpe om at overhovedet gå videre i Champions League, men også for at komme i top 4 i, 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 i Spanien. Altså, er det noget af det, du kommer ind omkring på din bog, hvordan Barcelona kommer videre efter Lionel Messi? Ja, altså han fokuserer selvfølgelig på Messi's betydning for Barcelona og
1: sådan rent spillemæssigt, men også økonomisk vender lige tilbage til de der øh, tal som Mundo Deportivo, eller Mundo Undskyld øh, til øh, offentliggjort eller lægget der tilbage i januar at han kostede på fire år 555 millioner euro for klubben, men som der så også var en del studier, der forsøgte at bevise senere hen, jamen, så tjente han jo flere penge hjem til Barcelona, øh, så økonomisk havde han en kæmpe effekt på Barcelona. 8 ud af 10 trøjer, det var med hans navn på I forhold til sponsorer, så var der den her Messi-klausul, som betyder, at sponsorer ofte betalte op til 50% mere, hvis Messi ligesom var med ind over produktet. Derudover så er, der, så er der tilskuerindtægter. Det er selvfølgelig lidt sværere at måle på nu, hvor vi har været igennem en pandemi, men bare for at sammenligne. Da Cristiano Ronaldo han forlod Real Madrid, der faldt snittet i sæson efter med knap 6.000 tilskuere. Jeg kan ikke forestille mig, at, at Messis betydning for Barcelona øh, skulle være mindre end det øh, Cristiano Ronaldo havde. Og der er ingen tvivl om, at når man har været på stadion øh, og været på Camp Nou de sidste mange år, der er altså en rigtig, rigtig mange mennesker, der kun kommer for at se Lionel øh, øh, Messi. Altså det er lidt ligesom at fjerne Sagrada Familia fra, fra Barcelona. Altså det er en, det er en turist. Det er den en kulturinstitution, som man nu som by skal forsøge at, øh, at statte. Så det har, en, det har en kæmpe betydning ud over fodbolden også. Derudover, jamen, som du selv er inde på, så rent sportsligt ser vi det jo, vi ser det jo næsten nu. Vi vidste jo godt, Messi var god, men, men det er lidt ligesom om, at nu hvor han ikke er der, jamen, så ser vi virkelig, hvor øh, dybt et hold kan, kan falde. Og det er jo lidt det, øh, som
0: de seneste par uger, de seneste par måneder at, øh, er et resultat af. Og det må man sige, at man kan sige, at nu, som du selv siger, jamen, La Liga har mistet Neymar, og så Ronaldo, og nu Lionel Messi, der var måske på, på i hvert fald da de spillede i La Liga, de tre bedste fodboldspillere i, i verden. Og man kan sige, at Barcelona har jo så mistet deres, deres, deres største stjerne igennem tiden, og en spiller, som også Øh, tænker jeg tiltrækker rigtig mange spillere til øh, netop La Liga eller Barcelona fordi at mange gerne vil spille sammen med Messi altså har La Liga og især Barcelona så mistet noget af deres øh, tiltrækningskraft altså det har jo altid været kendt at Barcelona og Real Madrid kunne hente nogle af de største stjerner men, 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 men altså, det, det er jo bare svært nu når, når man siger Messi spiller ikke for Barcelona længere øh, Real Madrid har så hentet Hazard der går rygt om MPP men tror du også på den, på den måde at, at tiltrækningskraften for Barcelona kan blive påvirket af det Ja, men uden tvivl. Uh, vi kan jo
1: bare se på de spillere, der er til i, i den her sommer. Uh, Aguero selvfølgelig, og også hans, hans kammerat, der talte om det der med, at det var en drøm at spille for Messi. Og de ord uh, drøm eller privilegie, det er jo de ord, der er gået igen og igen, uanset om spillere kommer til Barcelona eller har forladt Barcelona. Altså det er en drøm. Det var et privilegie og et privilegie at spille sammen med, sammen med Messi. Så, så den ekstra edge, man har haft i forhold til, når man skulle tiltrække spillere, jamen, den har man mistet fra, fra Barcelonas side. Og hvis vi breder snakken ud på La Liga, jamen, så er det også et, et kæmpe problem, som du er helt rigtig inde på. Jamen, Neymar er der ikke længere, Ronaldo er der ikke længere. Det lykkes ikke at få Mbappé til for Real Madrid, i hvert fald ikke i, i det her trend for vindue. Og, og hvis vi kigger på det, jamen, siden 2000, Så er det kun to spillere, der har vundet Ballon d'Or, som ikke på et tidspunkt har været i enten Real Madrid eller Barcelona. Det det har været, hvad skal man sige, en forventning om, at hvis man vil noget med sin fodbold, hvis man vil være verdens bedste spiller, så skulle man på et tidspunkt repræsentere en af de to klubber. Den magtbalance er ved at at tippe nu for alvor, fordi Barcelona er lidt i problemer, og Real Madrid er i gang med en en genopbygningsfase. Så Messis afsked strækker sig ikke kun til til Barcelona i forhold til betydning. Det strækker sig også til Madrid,
0: det strækker sig også til La Liga og til spansk fodbold i, i som helt generelt. Og, og det er jo netop også det man kan sige, nu Barcelonas økonomi er jo er står gralt til, hvad vi hører, men, men der har også været lidt rapporter eller lidt om at deres deres lønudgifter nu er, er reduceret markant så de allerede kan lave spillerhandler, og der er jo en, der er jo en vis Norman Erling Holland der der har været på, der er i hvert fald blandt mange barcelona fans virker som om han skal være den næste stjernespiller, Så er det også, der er også, en vis del af at nogle spillere med store selvtillid, siger, okay, jamen jeg skal være den næste Messi i Barcelona. Altså siger, okay, Messi er der ikke mere, men nu skal jeg være den mæste, næste Messi. Altså ligesom på en måde, som MPP tænker jeg var udset til at være den nye Ronaldo i Madrid. Kan det ikke også på den måde så sige, jamen, jeg vil gerne være stjernøn i Barcelona, og det kan jeg blive nu? Jeg skal ikke kunne
1: afvise, der er en enkelt eller to derude, der, der tænker sådan, men ellers tror jeg simpelthen ikke, at, at folk, øh, så tror jeg, at de fleste spillere hellere vil spille sammen med Messi. I at forsøge at være Messis aftager. Det er sådan noget, man kan selv indbyrdes til en Antofati nu her, som har fået også nummer 10 på ryggen, og ligesom sige, at det her det er vores nye Messi, det er en fra La Masia, det er en, det er en ung spiller, som allerede har vist sit hver i en tidlig alder. Altså, det kan man bygge noget op på. Fodboldspillere i dag, hver eneste gang, de vælger store klubber, så bruger de næsten altid det samme ord, når de skal begrunde deres klubvalg. De bruger ordet projekt. De vil have... De vil til et sted, hvor de kan vinde titler, og hvor de kan se sig del, altså som en del af et spændende projekt. Det er ikke historisk set noget. Der er ikke noget historisk set, der gør, at PSG for eksempel skulle kunne samle det uh, Galacticos-hold, de har, de har samlet i, i den her sæson, eller Manchester City for den sags skyld. Det handler om, at der er penge, og der er mulighed for at vinde titler. Jeg tror ikke, at en Erling Haaland sidder nu her og kigger mod Barcelona og tænker, wow, nu kan jeg blive den, den nye Messi. Øhm, ikke fordi, altså, han har selvfølgelig heller ikke lige kvaliteterne i, i forhold til sin, sin spillestil, er han jo en anden type. Men jeg tror ikke, han tænker og kigger mod Barcelona som det oplagte øh, mål lige nu her. Hvis han skal videre fra Dortmund, og det skal han jo nok efter den her sæson, og han har en frikøbsklausul, jamen, så kigger han, hvor er der større chance for at tage det næste skridt. Hvilken klub er på vej frem? Hvem er det, jeg kan komme til at og, og præge de næste 4, 5, 6 år? Og der tror jeg, at han kigger mere mod rivalerne for Real Madrid, eller han kigger mere mod PSG, eller han kigger mere mod Manchester City, Manchester United, end han kigger mod, mod Barcelona. Så jeg tror ikke rigtig, at jeg køber den, at øh, der sidder spillere derude, som tænker, jeg kan blive den nye Messi.
0: Det er nok også mere et klins håb for mig, om, at, om at, at den her, hvad skal man sige, mellemsæson for Barcelona, den, den forbliver i en enkelt mellemsæson, og ikke bare øh, flere år, som man for eksempel har set med Arsenal eller, eller Manchester United. Men lige for at, at komme lidt tilbage til Messi, altså nu, nu skrev jeg det her for sjov, inden æh, hvad hedder det PSG spillede mod Manchester City i, i Champions League, men hvem kommer til at savne hvem mest? Æh, på sig kan man altså Lige nu kan man sige, Messi's, eller Barcelona savner Messi mest, men, men altså, Messi's start i PSG har jo ikke været for alvor den bedste. Altså, kunne man nok også forestille sig, at Messi kommer til at savne Barcelona?
1: Ja, han kommer i hvert fald til at
0: savne Barcelona som, som
1: by. Altså, det er det, der, han er vokset op, det er der, hans familie hører til. Det er jo det, er det de betragter som, som hjem. Men jeg tror nu alligevel, at, at savnen er størst den, den anden vej rundt. Det er rigtigt, Messi har ikke haft den, den bedste start på, på sit ophold i, i Paris, men score nu som du, som du er inde på. Og der er, også, der er måske også blevet lavet nogle historier på det den her udskiftning, hvor han bliver skiftet ud af Pochettino og sender ham nogle øjne, som der jo så bliver tolket så meget på, som der selvfølgelig gør i, i presen, og sådan noget sker. Men nu, nu nævnte du det her med, og at, at, at det var et, et glemt af håb for dig måske, og, at det her det kan blive en mellemsæson, og at der kommer et eller andet godt ud af, at Messi er væk. Og det tror jeg sagtens, der kan komme, og det, og det er jo også det, bogen kommer ind på lidt, at det økonomisk giver noget, noget spillerum, rent spillemæssigt, så betyder Messi's afgang også, at der er plads til, til andre. Man får skulle lidt ud i, i truppen. Altså Det er ikke alt, der handler om og Messi mere, man kan lettere dyrke klubbens værdier igen, og ikke spille efter Messis fløjte, fordi altså rent sportsligt har han leveret i, i de 17 sæsoner, han har spillet på på første hånd. det er der slet ingen tvivl om, og man har vundet en masse titler, fordi man har givet Messi så meget ansvar, men man er også gået væk fra sine værdier, man er gået væk fra den her barcelonisme, som, som også har navnet på, på bogen, fordi man har skulle overlade så meget til, til Messi. Vi kan jo tage den der opbakning til ham, der var i skattesagen, hvor han jo bliver dømt øh, skyldig, og alligevel går Barcelona ud i sådan en lidt tråkrummende fællesaktion med et hashtag, sådan we are all Messi, altså sådan, hvor man sådan, synes det var synd for den her spiller, som, som jo havde øh, forbudt sig mod, mod loven. Øh, han havde nogle privilegier, som ingen af de andre spillere har, det, det kommer jeg også lidt ind på i, i bogen, og han voksede sig i mange senere større end Barcelona, så det at han er væk, kan, hvad skal man sige, på den korte bane, er det et kæmpe tab, men på sigt betyder det, at der er mulighed for at, at, at få nogle af de unge talenter frem, der er mulighed for at indarbejde en lidt anden, en lidt sundere kultur, end der har været i
0: Barcelona de senere år. Interessant, det var også, altså man kan sige, jeg tror planen, har jeg tænkt for Barcelona, det var, nu, nu var det en kontrakt med at se skrevet, have skrevet under på, men planen var måske, at det var to år, og så kunne man ligesom køre i stilling, og man kunne ligesom uh, mere bestræbe sig på Barcelona, men, men det er jo dejligt at høre, at, at på længere sigt, jamen så, så er det måske en Æ, ikke en gevinst for Barcelona, men på længere sigt er, skal Barcelona nok komme igennem Messi. Man kan sige, at der var et Barcelona før Messi, øh, og der er også et Barcelona efter Messi. Æ, Barcelona var jo ikke den mest, altså jeg ved godt, de har vundet øh, meget før, men det er var, jo under Messi'hjern, de har vundet aller, eller mest. Altså, er det, er det, de vinder Champions League i 2006 med, med Roland ikke, Æ, men, men før det var, var det jo 92, så mm. Messi har jo gjort Barcelona til en, en, en vinderklub, Æ, og det er jo den, den ting, de kommer til at miste nu, men Barcelona var også et var også en vinderklub og en mesterklub før Messi. Ja, altså man kan sige, de blev det endnu mere under Messi. Jeg tror,
1: det er 31% af klubens samlede titler i dens over 100 år historie. De er vundet med, med Lionel Messi, øh, fordi han havde så stor en, en indflydelse, og de havde jo næsten patent både på Copa del Rey og La Liga-titlen i, øh, i mange år. Men det, men det er rigtigt, der har, været, der har også været Barcelona før, øh, før Lionel Messi. Altså, man havde jo nok også en forventning om, på et tidspunkt, at Jamen Johan Cruyff, hvordan afløser man nogensinde ham som, som spiller? Fordi han var jo virkelig den, der forventede Barcelona fra at være en taberklub, eller fra at være en klub underlegen i forhold til Madrid, øh, til at give Barcelona en, en, ja, give dem en, en spillestil, men også give dem en selvopfattelse af, at man var mere, end man måske gav udtryk for øh, Derudover, jamen, så kom der jo, hvad hedder det, så fik man i, i 92, som, som du indbog, så fik man Dream Team. Uh, der havde man jo måske heller ikke troet, da, da Johan Krøg fandt så uh, røg som træner, at der skulle komme et hold, som skulle kunne overgå dem. Uh, man fik Ronaldinho fra uh, 2003 og frem til ja, 2008, ind, indtil Guardiola kom som en af verdens bedste fodboldspillere, en af de bedste spillere der La Liga nogensinde har, har set, og ligesom er med i, i genrejsningen af, af Barcelona under, under La Porta. Og så kommer så det her nye hold under... Guardiola, man har tre La produkter på, på toppen af Ballon d'Or, øh, gamle i, i 2010, så der var jo der har jo været øh, hvad skal man sige, epoker, øh, før i Barcelona, og det er jo sådan en klub, der befinder sig lidt i, i et cirkulært kaos, altså det er, jo, det er jo en grund til, at man kalder det det, det katalanske galehus, det er jo fordi, at, at lige så højt de til de, de tider flyver, jamen lige så lavt øh, falder de nogle, nogle gange, Vi kan huske i var det 89, at det her mytteri på Isperia øh, fandt sted, hvor hele spillertruppen jo stort set blev sat til salg øh, af præsident Nunes fra den ene dag til den, til den anden. Så der, der har altid været, øh, hvad skal man sige, kaos har jo gået hånd i hånd med trofæer i, i Barcelona. Lige nu er der kaos, men på et eller andet tidspunkt, så skal det nok blive bedre igen, og så skal det nok ende med, at øh, Barcelona igen løfter en, en masse trofæer.
0: Og det er jo dejligt og at, at høre øh, som, som Barcelona-fan. Vi har snakket en masse om, om, om nogle ting øh, omkring rapporter, øh, omkring Messis afsked, omkring det her kærste der var. Jeg har indsat et, et lille blog til, at du kan gøre klage for den her bog, men jeg har en følelse af, at mange af de ting, vi snakker om, også er, er ting, du kommer ind på i din bog. Men hvis du sådan lige kan, kan, kan fortælle lidt om, hvad den handler om. og det her, du siger klubben og kaos og sådan et eller andet, altså, er, der, er der noget specielt ved Barcelona's klubhold, eller, eller hvad, altså, hvad konkret er det, din, din bog handler om? Det er egentlig bare, så du kan gøre lidt reklame for den. <laughs> jo tak, jeg ja, altså forsøge at gøre. Uh, jamen, det handler om at forstå uh, Barcelona uh, som klub,
1: og dermed også forstå uh, det fald, som de har gennemlevet de seneste år, og hvordan man gerne vil komme ud på den anden side af det. Jeg flyttede til Barcelona i 2013, så det var sådan lige efter Guardiola, det var efter de helt succesrige år. Og siden der har jeg sådan forsøgt at forstå Barcelona som, som klub, som, som fænomen. Og jeg synes jo, det var interessant, at da der var præsidentvalg, så snakkede de alle sammen om den her barcelonisme. Altså det er barcelonismen, vi skal have tilbage i klubben. Men, men hvad er det egentlig helt præcist? Altså hvad, hvad er det, det, det er et dejligt, fluffy begreb at, at hive frem, Æ, men, men hvad er det Æ, helt præcist det, det dækker over. Så den her bog, det er sådan, ja, man kan ligesom se det som en slags bouillon der forsøger at, at indeholde alle de årsager og øh, beskrivelser af de beslutninger, der er truffet over de seneste godt ti år, som har medført, at, at Barcelona står her, hvor de står i dag. Og derudover, jamen, så forsøger den selvfølgelig også at, at kigge fremad, altså hvordan... Øh, hvordan gør den her barcelonisme, som man gerne vil tilbage til, hvordan kan den medvirke til, at man igen kommer ud på den anden side? Hvordan er det, man får gang i? Lad mig sige igen, hvem er det, der sidder med ansvaret nu? Hvad er det for nogle indikationer, der gør, at vi skal tro på, at Barcelona igen bliver en af verdens bedste klubber?
0: Og jeg går ud fra, at man, man får svaren, svarene ved at, ved at læse bogen selvfølgelig, og det er jo ikke, det er jo ikke sådan, at du skal sidde og, og, og sige svarene for det her, fordi selvfølgelig så, så regner jeg det bestemt med at købe bogen og, og læse den, og det håber jeg også, at, at vores lytter gør. Men hvis, man sådan skal, hvis du kan sætte et prædikat på, hvad, hvad barcelonismo er, øh, vil det så være klub om, eller, eller måske ikke landshold, men du, altså, der er jo også det der er meske ung klub, ikke? Er, det, er det det, som barcelonismo er?
1: Ja, men, og, det, og det er jo et godt spørgsmål. Det er jo sådan et, et, et samsurium, og det er jo så, det er også, jeg forsøger at beskrive i, uh, i bogen, i en, ja, historisk, i en kulturel uh, kontekst, hvordan klubben uh, hænger sammen med, med byen, også med, med Katalonien, og hvordan deres historie ligesom er vævet ind i, uh, ind i hinanden. Fordi Barcelonaismo, jamen der er jo noget politisk i det, som, som det hele det her mest klub, at man er i opposition til uh, centralmagten til, til Madrid, der er jo også noget i forhold til, at Barcelona har en, en decideret spillefilosofi, som især kom til under Mitchels og, og Cruyff, og det, og det forsøger den jo også at, at beskrive, hvad det er for nogle, øh, hvordan det er, man træner i Barcelona, øh, hvad det er for nogle øvelser, man, man laver, og hvordan man scouter spillere ud fra en idé om, at det er den måde, man skal spille på. Der er en helt klar forventning om, jeg har snakket med Albert Capella, som nu er tilbage i, i Barcelona, som, som siger i bogen, Jamen, at historien har vist, at de største succeser, dem opnår vi, når vi har 50% af førsteholdstruppen, at det er spillere fra, fra La Massilla. At der er at der simpelthen nogle klare, ganske, ganske klare fordele ved at sørge for, at der er den her base af spillere, som man selv har produceret. Og det handler ikke om, om romantisme eller noget andet. Det handler om, at det er den måde, Barcelona skal, skal vinde på. Så det, det hele, hvad skal man sige, Barcelona er svært og definere i en eller to eller tre uh, sætninger, og det er jo så også derfor, jeg har brugt en helt bog på ligesom at og, hvad skal man sige, og en 6-7-8 år næsten
0: uh, på og ligesom at forstå konceptet uh, uh, ud fra, fra flere synspunkter. Og det er jo he- helt interessant, og det er jo i hvert fald helt sikkert noget, som, som jeg uh, gør det, og det er jo helt sikkert, ja, at fra 1. november kan man jo købe den her bog i, i, de, i de danske butikker, så det er jo bare at komme af sted og forsikret julegaven uh, i god tid. Um, jeg har lige et sidste spørgsmål i, i forhold til til bogen, er måske det her, skal jeg sige, kaos. Altså, jeg har jo en teori om, at alt det, der er sket i Barcelona de sidste 5-6 år, øh, er, er dårlige ting. Det peger tilbage på, på, på én ting, og det er jo, jo præsident Bartomeu. Er det også nogle ting, der bliver beskrevet i, 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 i bogen, eller er det nogle, nogle indikationer, man får fra, fra folk, øh, du måske har snakket med i forbindelse med bogen? Nej, der, der er et helt, hvad hedder det, kapitel
1: reserveret til præsidentposten, har jeg valgt at fokusere det på i Barcelona, fordi øhm, den, kigger på, den kigger selvfølgelig på, på Bartomeu, fordi det har været et af de, en af de mest markante øh, præsidenter i Barcelonas øh, historie, fordi der har været så mange skandaler øh, økonomisk. Vi kender den her Barça-gate, hvor han hyrede et, øh, et firma, eller angivelig i hvert fald hyrede et firma til at, øh, at tilsværte andre... Øh, Spillere, andre og andre øh, oppositionsmedlemmers øh, øh, navn i, i pressen. Æ, så ham er der selvfølgelig masser af fokus på, men der er også fokus på, på Rossell, øh, som jo var, hans, øh, som var præsident øh, inden øh, han så måtte sig på grund af den her Mars-sag. Og, øh, og så er der selvfølgelig fokus på, på Laporta. Der er fokus på den her præsidentpost, men også hele sociomodellen, fordi det er også en af pointerne i bogen, nu jeg skal sidde og give det hele væk. Jamen, den her sociomodel har jo været hyldet utrolig meget, netop det der med, at det er medlemmerne, der vælger præsidenten. På den måde sikrer man, modsat nogle af de engelske klubber, der er på udlandske ejere, jamen så sikrer man jo, at ens øh, identitet, ens ønsker som fodboldfan, de bliver hørt af klubben. Men problemet er jo også bare med den her sociomodel, at det måske er let at lade sig friføre, fordi vi kan skyde masser af skyld og berettet mod Bartomeu, men det er jo trods alt stadig det, det er jo fansene selv, det er jo, det er jo socios, det er jo medlemmerne selv, der har valgt ham. Det er også medlemmerne selv, der valgte, du øh, sagde, med det højeste, øh, hvad der, det højeste procentantal nogensinde i, i Barcelonas i historie. Så den sætter også lidt, hvad skal man sige, kritisk lys ud, eller i hvert fald nogle af de udfordringer, der er ved sociomodellen. Så på den måde tager den hånd om, om præsidentposten og så går den også lidt længere tilbage. Det er måske ikke kun Bartomeu, der skal, der skal stilles til skyld for, for, at det går Barcelona så dårligt. Det kan godt være, at vi faktisk skal længere tilbage i forhold til at se årsagerne til, hvorfor Barcelona er der dervågjende.
0: Interessant. Jeg synes, det er en god reklame for, for bogen, og jeg, og jeg håber, at der er mange Barcelona-fans, der køber den og ligesom bliver, bliver, hvad hedder de, ja, bliver fristet til at købe en bog, fordi, som, som jeg også var inde på. Altså, Altså, jeg, jeg var Barcelona-fan inden Messi, jeg kan godt forestille mig, at der er en kommandent Barcelona-fans til i, i løbet af året, der ligesom er blevet Barcelona-fan på grund af Messi, men jeg voksede op med, at Barcelona var det her meske klub, og Barcelona, det var ikke bare en fodboldklub, det var, det var en klub, der repræsenterede en, en nation, og sådan et eller andet, og det er jo blandt andet det, som jeg kan høre, man også kan blive klogere på, men også hvorfor øh, tingene sker, som det er i Barcelona. Så i hvert fald et... Øh, har du gjort god reklame for, for din bog, vil jeg sige. Tilbage til, til fokus på, på nutidens Barcelona, at nu har de jo Alletico Madrid i, i, i weekenden, og jeg også hedder med for, for at varme lidt op til den her, men først og fremmest vil jeg gerne lige kigge på Barcelonas sæson, sæsonstart, altså det er jo, jeg, jeg ved ikke rigtigt, hvis man skal sætte prædikat på det, om man bare skal kalde det skuffende, fordi de har jo godt nok ikke tabt i La Liga endnu, men de har tabt to kampe i, i, i Champions League, og Spillet i den første kamp, Real Sociedad var rigtig godt, men siden da har det godt nok set lidt lunken ud, med undtagelse godt nok af, af Levante her i weekenden. Altså, af, hvad skal man sige? For den, den, det personer vi ser nu, er det ikke det, man kan forvente af et hold, der har sagt farvel til, til Lionel Messi? Jo, altså det er i,
1: i grov træk, jo, for nu at hvad hedder det, gentage de ord, som Ronald Koeman sagde i kampen mod Bayern München. i lo Det er, som det er. Altså, det er lidt ligesom det, vi kunne forvente. Hvis man som Barcelona-fan gik ind til den her sæson med troen på, at man kunne vinde La Liga, men man kunne vinde Champions League, at man stadigvæk var en af Europas aller, allerbedste hold, jamen så har man gjort værd uden regning, fordi lige nu og her gælder det om at, at finde et mere realistisk øh, synspunkt. Og det er også derfor, at Krumman, han havde den her øh, berømte presseseance for en uges tid siden, hvor han simpelthen var i i tre minutter, læst højt for et et, et, et papir, han medbragt, hvor han bad om, om tillid, hvor han fortalte om, at hvordan tingene var i klubben lige nu og her, men at forsikret, at det også nok skulle, skulle blive godt. Så jo, det er, det er fuldstændig som, som forventet, at Barcelona er
0: der, hvor de er lige nu. Og alligevel, så, så, så kigger vi ind på, på Roland Koeman, der, der er ekstremt presset, og det er måske ikke så meget resultatmæssigt, han er presset, men måske mere på grund af Hans, hans taktiske dispositioner og hans, øh, hans spillestil, han er, han er presset. Altså, man kan også sige, jeg vil gerne sige, at, at Barcelona-fans har været forvandt i alle de år, vi har haft Messi, fordi han har kunne afgøre tingene på egen hånd. Og det er måske også lidt det, der bider os i røven nu, kan man sige, at, at man, og man alligevel forventer, at Barcelona skal vinde en titel eller to. Det har jeg personligt ikke gjort, men jeg har kun hørt stemning blandt andre Barcelona-fans, jamen, okay, uden Messi, så kan vi stadigvæk godt vinde en liga. Altså, øh, at... at Altså kun til, at, at, at kunne man være presset, op det er måske mere på grund af det spillemæssige, end det på grund af det resultatmæssige.
1: Ja, øh, jeg tror i hvert fald, eller han modtog i hvert fald hård kritik efter den her kamp mod Benfica, hvor han så, øh, hvis vi rent taktisk, gik tilbage til sådan en 3 eller en 5 øh, med vingbaks, efter man jo netop havde spillet. En 4-3-3 mod levant og spillet en af sæsonens bedste kampe. Så han modtager noget kritik <coughs> undskyld, rent, hvad skal man sige, for ikke at agere særlig godt rent taktisk. Og, og så er det jo rigtigt, at pointantallet i La Liga er jo ikke helt skidt. Man har den her udsatte kamp, og vinder man den, jamen, så er man jo lige henne på, på Real Madrid. Så længere er Barcelona heller ikke væk. Men, men det er klart, to nederlag i Champions League. 0-6. Ikke et eneste øh, skud registreret på mål. Det fortæller jo også en historie om, at der er noget, der ikke fungerer i, i Barcelona. Og jeg tror, havde han ikke været så god til at få de unge spillere ind på banen, han ikke givet debut til Nico, Gavi, øh, Demi øh, og Balde osv. Jamen så tror jeg også, så, så sad han ikke på posten nu.
0: Og, og hvad, hvad, hvad er sådan reaktionerne øh, i Spanien omkring det her Barcelona-hold, vi ser nu? Du altså nu, var jo inde på, det var, hvad man kunne finde det men, men er det også, altså, den spanske presse er, er kendt for at være kynisk og hård i sin udtalelse, både Barcelona, men også Madrid, når, når de skuffer? Er, det også, altså, er de det, eller er, de lidt mere, øh, er det lidt mere acceptabelt, at Barcelona præsterer sådan, som de gør? Nej, jeg tror ikke, der
1: Blandt pressen er, i, er man nået til det punkt, hvor man endnu ser Barcelona som et hold uden for den absolutte europæiske top. Det er jo stadigvæk forventningen, at man skal kunne tilhøre den, og derfor gør det ondt, at man kan tabe på den måde, øh, som man gjorde mod Benfica, hvor man jo i perioder altså, så man lignede et hold, der slet ikke vidste, hvordan man skulle gribe kampen. Igen. Og så skal man jo huske på, at den spanske presse, udover de hårde og de nådesløse, jamen så skifter de jo også standpunkt fra, fra uge til uge. Altså efter kamp mod Levante, så blev der også snakket om håb. Der var det her billede af Fati der sådan rent ja, ren metaforisk, der blev de løftet op af sine holdkammerater. Jeg tror det var Gæs, der løftede ham op, efter han scorede, efter han kommer tilbage fra den her lange skadespause. Der blev der snakket om, at nu er Barcelona på vej tilbage på spor. Så kommer Benfica, og så er man skulle tilbage i, øh, igen. Æh, vinder de i weekend mod Atletico Madrid, så snakker man om, at det er de unges øh, triumf. Taber man, så snakker man om, at, øh, at, at det her det er det dårligste hold i 15 år, som man allerede har været inde på. Så det går meget hurtigt, og der bliver også draget nogle forhastede konklusioner
0: nogle gange i den spanske presse. Så hvis man sådan skal sætte et, et ord på, hvordan stemningen i, 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 i Barcelona, både trupmæssigt, men måske også blandt, blandt fansene, den er lige nu, er det sådan... Måske forvirrende-agtigt, for den, hvor, hvor står det her hold egentlig-agtigt?
1: Ja, det er i hvert fald, i hvert fald en nedslående øh, reaktion, eller en nedslående stemning, der er i, i Barcelona lige nu. Øh, jeg tror egentlig, at der begynder at brede sig en forståelse af, at Barcelona ikke hører til den absolute europæiske top. Øh, jeg var inde og set kampen mod Bayern i, i Champions League på, på hjemmebane, og der kunne man se, at det, der ligesom fremkaldte de største reaktioner fra publikum, de største klapsalver, jamen det var, når nogle af de unge spillere kom på banen. Og efter kampen, skal man altså huske på, de har lige tabt 3-0 til Bayern i, på hjemmebane i Champions League. Jamen, der var der faktisk flere klapsalver, end der var Buro. Og det indikerer for mig også, at fansene godt ved, at okay, lige nu og her, jamen, så er Barcelonas trup ikke bedre. Den er ikke til at byde et af Europas allerbedste mandskaber op til dansk. Så jeg synes egentlig, at i klubben blandt fansene er der en forståelse af, at man ikke er et af Europas allerbedste hold. Men det er klart, det er sværere at forklare og forstå, hvordan man kan falde så dybt mod Benfica, som man gerne skulle kunne måle som med trods alt.
0: Altså jeg, jeg havde, vi havde en, en sæsonoptagelse med, med, med en vedvært øh, inden eller lige omkring sæsonen, hvor vi snakkede om, at, at det handlede for Barcelona om, måske for første gang i mange år ikke, at, at de var favoritter til, til nogle titler, men måske handlede det mere om, at altså man, skal jo, ikke, man skal jo ikke begå sig særlig meget på KAMU nu eller i Barcelona for at finde ud af, at, at for, 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 for katalanere, så det at se fodbold det er ligesom at, at gå i teater og må være gerne underholdt. Og der er Barcelona's spillestil jo nedført i, i Taka og, og Barcelona har jo, jeg tror det var Guardiola engang sagde, at han vil hellere tabe 2-1 og så spille god fodbold, end at han vil vinde 1-0 øh, øh, grimt, og man kan sige Barcelona har, 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 har haft svært ved at finde tilbage til de her rødder i, i lang tid, og vi har snakket om handler det ikke mere for Barcelona om at prøve at få det her tilbage til rødderne prøve at, at bruge de unge, prøve på at, at, at komme tilbage til det her Tiki Taka inspireret fodbold, og så må resultaterne øh, være dagefter er, er det ikke også sådan, man, man ser på det generelt selvom at, at, at resultaterne ikke har været gode, og altså, det er jo mere præstationerne, som jeg var inde på, der, der gør, at, at, at Koeman er presset, og der gør, at stemningen er, er, er lidt trykket i Barcelona. Jo, men det, det er klart, øh, altså, som jeg også var inde på i forhold til bogen og sådan noget, det, det
1: behandler den jo også netop den her øh, stil, den her Barcelona-måde at anskue fodboldspillet på. Jamen det er så indgrudt en del af forståelsen, selvopfattelsen af, hvem man er som, øh, som, som klub. Jeg kan huske, da, da kom til, jamen så var der jo også håb om, at, at nu vender man tilbage til de her øh, gyldne dage, efter nogen hvad skal man sige, lidt mere pragmatiske år med, med Valverde. Og der har der jo i enkelte momenter, og måske særligt i sidste sæson været nogle antydninger under, under Koman. Men ellers har det jo ikke været sådan, at vi sidder og tænker, at Barcelona er det her sprudende angrebsivrige hold med de flydende kombinationer. Så, så det er klart, at, at det får også noget kritik, og det får noget kritik, når man nu netop spiller en ganske fin gang mod Levante. Man spiller den her 4-3-3-formation, og så går man ned i Benfica og stiller lidt anderledes op med, med en 5 kæde, forsøger at forsvare mere, end man forsøger, op, øh, forsøger at angribe. Så det her mod, der har manglet fra Koeman på, på trænerbænken, jamen det får noget kritik. Og som sagt, så tror jeg kun, at det er det, at de bruger så mange unge spillere, der holder hånden over kunne man lige uh, i øjeblikket, altså mod Levante var der 8-9 spillere fra, fra La Masia. det kommer lidt an på, om man tæller Araujo som, som La produkt Og det var jo netop mod Levante i 2012, at der var 11 La spillere på, på banen uh, samtidig. Så der er jo nogle indikationer af, at det er bedre i forhold til, at man benytter egne talenter. Men det, der mangler, og det har du helt ret i, jamen det er, at man igen har mod til at angribe, at man tror på, at man er god nok til at sætte hold under pres, og så kunne man også bedre, tror jeg, som fan af Barcelona, acceptere, at resultaterne ikke er der, hvis man kan se, at modet øh, i hvert fald var til stede
0: og det er jo ja, det er jo altså det, det ved den her kamp mod Levante det var, at det var ikke Ronald Koeman der var på sidelinjen som træner så om, 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 om sejren skal tilskrives ham eller den skal tilskrives uh, Albrecht ejøter det er jo det er en og, uh, og det på den måde så er det også en glidende overgang til at Ronald Koeman han heller ikke er på sidelinjen, sidelinjen i morgen når Barcelona de tager imod uh, Athletic Bilbao og vi kan også, altså man skal jo ikke slå, slå op uh, på, på en katalansk vis uden at se at uh, der lige nu går rygte om at, at man egentlig har været i spidsen øh, for sin sidste Barcelona-kamp, at han får sparket efter øh, Allianzico Madrid-kampen, om han dermed hans sidste kamp i spidsen for Barcelona var, var, var mod Benfica, Benfica, altså er han så øh, er han presset i, i Barcelona, har han, øh, øh, har han haft sin sidste kamp i, i spidsen? Han har i hvert fald presset, det er der slet er slet ingen tvivl om, altså det i, i, i
1: øh, den spanske presse øh, skriver de jo hver dag om, hvem det er der skal afløse Koeman, det handler jo ikke om hvorvidt Koman bliver fyret, det handler om, hvornår han bliver fyret, om det er, øh, altså, nogle troede, han blev det inden Benfica-kampen, nogle troede det, så, han blev det inden Atletico Madrid-kampen, og nu er de seneste meldinger så, jamen, så bliver han det nok efter den her kamp, øh, så kommer der en, en landskampspause, hvor man så kan få en, en afløser ind. Så Koman er ekstremt øh, presset, og jo, jeg tror egentlig også, næsten uanset, hvordan det går mod Atletico i Madrid i weekenden, så er det sidste gang, vi har set, Ja, han er så ikke på trænerpengen, men, men så er det sidste gang, vi har set Ronald Koeman øh, i spidsen øh, for et øh, et
0: Men kunne man ikke også omvendt så sige, jamen, som Koeman siger, øh, hvad kan vi forvente mere? Kommentat, der har også været rygte om, at Koemans kontrakt er lidt mærkelig, fordi den jo blev indgået omkring Bartomeu, at, at det der med, hvis de ikke forlænger med ham, jamen, så skal han have nogle penge, fordi han øh, klippede EM med, øh, med, med Holland, og der var rygter om Barcelona ikke har råd til at fyre ham. Altså kan man ikke også på en eller anden måde som du selv siger, kom han skal have ros for at have bragt æh, Gavi, Nico, eh Balde, Oscar Menget og så videre ind, æh, måske lidt mere mangel æh, eller nød en mangel på nogle punkter. Æh, men han skal vel have ros for at bringe de her unge ind. Kun man kunne man ikke bare sige, tage sæsonen færdigt, håbe på, at sæsonen færdig, håb på man kommer i Champions League, og så tager vi en ny træner efter sæsonen. Æh, er der slet ikke nogen stemning omkring det i Barcelona?
1: Det føles ikke sådan, og jeg, jeg er egentlig modsat, altså jeg ved ikke om jeg ikke fortaler for, for Koeman nødvendigvis som, som træner, men i den situation Barcelona er lige nu her, så er jeg ikke sikker på, at det bare er løsningen at få, få en ny træner ind, øh, og, så, og så lige pludselig begynder det at, at klappe det hele, fordi at problemerne netop stikker dybere, som vi også har været inde på i, i udsendelsen her, og så kan man sige, jamen det koster at skulle fyre Koeman, det koster at skulle sig af med hans øh, stab, Hvem er det så, man får ind, hvis man ikke kan få Xavi, som virker til at være det valg, man går all in på til, til den kommende sæson? Jamen så skal man have en ny træner ind, som man så kan få ind i et, i et halvt års tid øh, eller, eller længere. Og hvem er det så, øh, der, hvor man tænker, at det her det kan blive bedre end, end Koeman? Er det så en af de tidligere øh, B-trænere, for eksempel? eller er det et større navn, altså den spanske i? De går jo stort set over hver eneste dag med, med nye navne, og jeg, jeg læser navne som, som Antonio Conte eller Andrea Pirlo, og så tænker jeg, det kunne ikke være mere længere væk fra Barcelona, og der var de er på vej hen igen under, under La Porta. Der er en masse, man kan, man kan kritisere Koman for, men som jeg har været inde på, han har luet ud i truppen, han har skilt sig af med nogle af de her dyre øh, egoer, han har brugt de unge spillere, han har givet dem chancen, det fungerer ikke særlig godt lige i øjeblikket, det er der slet ingen tvivl
0: om, men gør det det, bare fordi man får en anden træner ind. Jeg er ikke så sikker. Nej, det er jo det, og det er jo rigtigt nok, hvad du siger. I går var det Pielo, der florerede som, at nu er nu, nu han tæt på, og i dag så så går der rygter om, at, at, at Koeman, han rigtig gerne vil have Thomas Tuchel i, i Chelsea. Ikke? Altså, det er jo, nogle gange skal man tage de der rygter med, med en græns salt. Altså, der er ingen tvivl om, at, at jeg tror, at de fleste Barcelona-fans ønsker, ønsker Chave, men om det er nu om det sommer, men uh, Uanset hvad, så er man ekstremt presset op til det her opgør, vi må jo se, om, om, om han har stået i spidsen for, for Barcelona sidste gang. En anden interessant ting, det var, at du nævnte, at, at man har skibbet sted med de her dyre drenge, og, hvad skal man sige, to af dem, jamen, de spiller jo så for, for lørdagens modstander, nemlig Antoine Griezmann og, og, og Luis Suarez. Altså, øh, sidste år, der, der fik Luis Suarez sin hævn ved at vinde øh, La Liga. Øh, man skulle tro, Barcelona havde lært af den fejl, men nu spiller Griezmann øh, der også. Altså, det er lidt et sjovt gensyn med dem. Altså, er det ikke også den stemning, der er der der? Altså, for mig der, der er som Madrids store favorit til at genvinde de, de spanske mesterskab, selvom Real selvom Madrid også er stærkere ud. Altså, tror du, Barcelona har, har gjort, begået den samme fejl igen ved at sende Griezmann til, til Atletico? Ja, eller også har de indset, at de ikke selv kunne vinde mesterskabet, og så i stedet for, at, at det er Real Madrid, der vinder det, så er det trods
1: alt bedre, at, at det er Atlético, det kan også godt være. Det, nej, jeg ved det ikke, den her gang var det lidt anderledes. Der skulle man døde og pine af med Griezmann til, til sidst, og der var det måske Atletico, der var villige til at strække den bedste handel sammen øh, i forhold til at de så også kan betale 40 millioner euro øh, efter sæsonen hvis han, hvis han bliver. Jeg synes Luis Suarez øh, var en anden situation. Jeg synes egentlig at det var rigtig nok at skille sig af med ham. Han var på, på vej tilbage øh, men det var forkert at sælge ham til en, til en direkte konkurrent og, og til den pris. Øh. Og så er det jo, det er jo lidt vanvittigt vi har været vant til at det er Barcelona der, der plukker de bedste spillere fra, fra Atletico det har de jo gjort i en overrække også men, men nu er det så Atletico, der ligesom samler dem op i, i Barcelona, og det bliver jo et, et specielt øh, syn at, at se både Griezmann og, og Suarez formentlig sammen fra start mod øh, Barcelona, og, og det står vel lidt eller andet sted bare næsten skrevet i, i historiebøgerne, at, at en af de to eller måske en begge to kommer på tavlen lørdag.
0: Ja, det var også før Suarez og Gadesman, der var det jo også en, en David Villa som vandt investerskab med, med, med Atletico, da man skibbet ham sted så der er jo ligesom en historie om, omkring den her med der, der sælger sin, uh, sin eksat-griber til, til Aletico, og så vinder man, man mesterskabet. Det er lidt en, en sjov uh, kontekst i, i den her sammenhæng. Um, men, men jeg så også, at du, havde, du skrev på din Twitter, at uh, den spanske regering havde, havde tilladt, at der skulle, nu skulle komme, var det fuld uh, tilskå uh, kapacitet på, på stadion. Det, det må man også på en eller anden måde få en, få en betydning for, for, for kampen, selvom Juan uh, de metropolitaner måske ikke er ligesom berygtet, som Vicente Calorona er, så, så er Aletico-fans de jo, de jo virkelig Kendt for at lave, levere en masse stemning, og det er jo første gang i ja, næsten to år, at, at, at Barcelona og at skal spille for, for fuld stadion. Altså, tror du, det kommer til at have en betydning for kampen? Ja, det tror jeg helt bestemt. Jeg synes faktisk,
1: jeg synes faktisk at Granda er bedre end sit, sit omdømme. Altså, det har ikke den der autenticitet over sig, som Calderon havde, men som fodboldstadion i forhold til den måde, det er bygget på. Altså, det, er, det er så lækkert af ja, undskyld, helvede til. Ja, det, det er så, hvad det er. Men fodboldstaten og stemningsmæssigt, der, der kan man faktisk godt komme op på et, et rigtig, rigtig fint lejde. Og jeg tror jo, jeg tror, det har en betydning, vi skal huske på. Altså, der er jo spillere i den her Barcelona-trup. Uh, Gavi, uh, Nico, uh, Demi, og uh, jeg er baldig, altså ikke med, han er skadet. Men altså, der er jo en del af de her spillere, de har jo simpelthen ikke spillet for at stadioner. Altså, det, det har de aldrig prøvet, og det er jo ret fint, fordi vi nu har haft i næsten to år uh, den her pandemi, som har betydet, at vi ikke... Uh, har kunne fylde fodboldstadierne. Så det er klart, det får, en, det får en betydning. Og hvis man kan, som Barcelona-hold, lade sig kyse på Estadio da Luz mod Benfica for et ja, halvtomt, halvtfyldt øh, stadion, jamen hvad, hvad sker der så ikke, når man står over for de her fanatiske tilskuere på, på Rwanda, når man møder et atletico-hold under Diego Simeone, som jeg slet ikke er en tvivl om, kommer til at forsøge at bruge fysik til at kyse nogle af de her unge spillere fra start af, altså det, det, det kommer til at det kan godt være at Barcelona kommer til at kunne stå imod, men det bliver en hvad skal man sige, et angreb fra første fløjt fra Atletico A, det er jeg slet ikke i tvivl om fordi de øjner også en mulighed for at vinde over øh, FC Barcelona, fordi de kan godt se jamen det her Barcelona hold, det er ikke hvad det har været tidligere
0: Og jeg kan jo ligesom høre, at at Barca kommer jo ind til det her opgør som som kæmpe underdogs, og måske for første gang i i lang tid i deres historie som som underdogs til til et opgør i i, i La Liga. Men har du alligevel en tro på, på, at de kan levere resultatet? Og så fremt, hvad skal der til for, at de overhovedet kan kan levere resultatet? Det kan både være et uafgjort, men også en sejr. Jamen det er jo jo ret vildt at sige. Men
1: men lige nu har jeg faktisk svært ved at se noget, der skulle kunne tale for, at Barcelona... Altså, hvad vil jeg se, de skulle kunne hente en sejr? Der skal, der skal de simpelthen ramme et eller andet, som jeg ikke har set fra dem i, i den her sæson, eller som jeg ikke har set fra dem i lang, lang tid. Skulle jeg finde et eller andet, nu er det jo også en Barcelona-podcast, så vi skal ikke tale dem helt ned, og det er jo stadigvæk gode spillere, men hvis det bare er jo, kan jo stadigvæk skrue mål. Man har måske endda en, en Jordi Alba tilbage, som kan gøre en forskel på, på bakken. Jamen, så er det jo Atletico heller ikke er særlig godt kørende. De vinder i... i i midtugen mod Milan, men på en sen skroing Luis Suárez på straffe. De taber til Alavés, som har været piv i land i, i landet Liga indtil videre. De var i store problemer mod Retafe. De skulle også bruge en sen scoring mod Espanyol. Det er jo ikke et hold, som bare kører af Det kan godt være, at de er forsvarende mester, og, og vi efterhånden er vant til at se, at, at de hiver de her knibende sejre. Men jeg synes alligevel, at de her sejre har været mere knibende end hvad skal man sige, at vi er vant til. Altså, det har ikke været sådan en 1-0-sejr, hvor de er kommet tidlig foran, og så har de bare forsvaret hjem. De har skulle kæmpe enormt meget for at hente de sejre, de har fået de sidste par runder. Så det, der taler for Barcelona, jamen, det er sjovt nok ikke Barcelonas egen form, men Atleticos form.
0: Ja, ja det, det er rigtigt nok. De, de tabte jo mod Alavés i, i, i weekenden, og Alavés fik sin, sin første sejr i La Liga mod, mod Aletico Madrid, så, så formen er jo heller ikke kørende, og man kan sige, at Madrid har jo heller ikke den bedste... Den, altså selvom de på nogle punkter ser skarpe ud, så, så har de også kun 17 point, eller 17 point, som du siger, hvis bare så vinder over Sevilla, og nu måske også vinder over Aletico Madrid, jamen, så ser det ikke så, så skidt ud igen, selvom øh, spillet ikke har været der. Det, det store spørgsmål, er jo så, om Barcelona stiller op i en 4-3-3, eller om de stiller op i en 3-4-3. Hvad spekulerer medierne i der? Jamen jeg tror, det der, som jeg læser nu her, så har de ændret sig lidt efter den her kamp mod,
1: mod Benfica, fordi det netop har været den her 5-3-2-formation, eller hvad vi nu skal kalde den, som har fået ekstremt meget kritik. Så det, det virker til, at man går tilbage til en, en 4-3-3. Men det virker så også til, at man igen bruger, apropos kritik, Dygtig ung fra, fra start, okay. og det kan man jo så mene om, hvad man vil. Altså, han kan selvfølgelig tro Atletico inde i, i feltet på nogle af de her indlæg, hvis det er det, man gerne vil søge, men det har bare ikke virket særlig godt i de, de første par kampe. Så det ligner en, en 4-3-3, og det, der sådan er mest fokus på, jamen, det er om Coutinho får lov at spille fra start, og hvor klar uh, Jordi Alba kan over blive til, til lørdag aften.
0: Det bliver i hvert fald spændende at følge, og det er, Luke de Jong her er næsten helt glemt, altså det er jo, ja, det er næsten en nu større joke end, uh, end Martin Brathwaite på nogle punkter, men, uh, men altså han, han scorede jo i weekenden, og jeg kan godt se uh, nogle af idéerne omkring hvorfor man har hentet ham, men uh, men ja, det er, jo, det er måske mere et, et, et tegn på Barcelonas forfatning i øjeblikket, at både Martin Braithwaite og, og Luke de Jong spiller i Barcelona, selvom det altid er dejligt at se en, en dansker i Barcelona. Så... Der er i hvert fald sket noget fra, fra MSN til, til Braithwaite og Luke de Young, kan man sige. Altså det,
1: det, det er noget af et fald, og det er jo også der, at, at nogen af årsagerne skal vendes til, til Barcelonas fald. Altså det er jo også handlerne, og det er jo helt selvfølgelig også et, et kapitel i sig selv, at, at den måde, man har handlet ind på, og ja, vi har allerede været inde på det, de handler jo også årsagen til, at man lørdag møder et Atletico Madrid-hold med Suarez og Griezmann som, som modstander.
0: Ja, øh, hvis jeg skal få dig til at give et forsigtigt bud på resultatet, så kan jeg godt høre, mm. at du ikke er, er særlig optimistisk på, på Barcelonas vegne, øh, men, men hvis du skal tørre, hvor der er og, og, og hvad skal man sige, hvis der sidder nogen, der har lyst til at spille en skælling på imod Barcelona-Acadies, så forvent hvad, hvad skal man så spille på? Ja, jeg tror, at jeg tror, Atletico
1: Madrid tager sejren, og jeg tror, det bliver enten
0: 1-0-2-0, men øh, jeg
1: tror egentlig, det, vi kommer til at se, vi kommer til at se et kampbillede, hvor Atletico kommer bravene fra start, så øh, hvis man kan finde et, et godt vedemål, hvor Atletico fører ved pausen, så tror jeg, at det er det, jeg vil anbefale.
0: Atletico fører ved pausen, så altså, jeg har svært ved at gå imod Barcelona, så jeg håber på, at de kan få en 1-1 med hjem, men jeg vil sige, min... Øh... Min pessimisme siger også, at det nok bliver et nederlag til Barcelona, men det bliver i hvert fald en rigtig spændende kamp at følge, og spændende at se, hvor Barcelona står i forhold til topholdet. Altså, er madrid må er i hvert fald i min optik favoritter til genvindmesterskabet, så kan man levere en god præstation, så er det jo en indikation på, at det måske ikke er så slemt alligevel i Barcelona. Det er i hvert fald spændende at se. Helt bestemt. Altså, det, det, bliver jo, det
1: bliver afgørende for dem, at de ligesom kommer at de får noget, et, godt aftryk, et godt aftryk på den her kamp. Det kan godt være, at det ikke redder Koeman, men det kan måske redde noget af sæsonen og, og give noget mod til de, og give noget tro på tilværelsen til de, til de unge spillere, at de faktisk godt kan være med, når de møder nogle af de aller, allerbedste hold.
0: Og der fik du også svaret på, på mit, spørg- mit næste spørgsmål, nemlig om, om, om Koman han, han var fortid uanset om, om man så vinder eller ej. Og det, det kan jeg næsten høre, det, det, er ikke, det, er, det er ikke garanteret, at en sejr af eller et, 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 en god præstation mod Atletico vil garantere Koman et job øh, i, i Barcelona.
1: Nej, jeg, jeg tror
0: simpelthen, at hvis han skal sidde efter landskabspausen, så er det fordi, man virkelig ikke kan finde
1: en, en afløse. Jeg tror desværre for ham, at hans tid er, er løbet ud. Jeg tror, at, at den kamp mod Benfica, det ligesom var tro der fik, fik batter til at, at over.
0: Og med det, så synes jeg i hvert fald, at vi er noget rundt omkring både situationen i Barcelona, men også ja, hvad man kan forvente, når man, når man køber din bog, Neville, og også eh, en, en god optakt til, til det kommende opgør her i weekenden. Jeg har ikke mere på, på min blog. Hvis du har nogle sidste pointer, du gerne vil af med hjem, så, så, så må du filme med nu. Nej,
1: jeg tror, at de sidste pointer, det må jeg må nøjes med at læse i bogen, så, så, må, det, så må det være
0: det sidste år herfra. Ja, og det var 1. november, man kunne finde dem i, i, i de danske butikker, var det sådan?
1: Det, var, det er nemlig rigtigt, ja. Den kommer i forsællet nu her, så man kan også skrive til mig ind på, på Twitter, hvis man, hvis man
0: gerne vil skrive sig op, og så skal jeg nok sørge for, at man får en send lige så snart, den, den kommer frisk fra trykken. Og hermed en, en opfordring til at gøre det. Jeg tænker da selv, at jeg skal ud og investere i et eksemplar i hvert fald. Med det, så var det alt herfra, og så ja, god kamp i, i weekenden, og så indtil vi lyttes og så passe.